0: שלום לכם. הפיוט עת שערי רצון להיפתח שנאמר על ידי כל עדות המזרח לפני הדקירות בראש השנה נאמר בישיבה גם כן במניין המשולב שלנו ובמסגרת השיעורים לעיון בפיוטי ופרקי התפילה של ראש השנה נעיין אנחנו בפיוט הזה. הפיוט חובר על ידי הפייטן רבי יהודה בן שמואל אבן עבאס לפני כ-700 שנה. Uh, הפיוט הוא פיוט נפלא, הן מבחינה שירית, הן מבחינה רעיונית. המון רגש עמוק וחם uh, מושקע בו, ודי אם נשתמש בביטוי אחד שמצליח להעלות את כל הרגשות לביטוי ספרותי אדיר. עין במר בוכה ולב שמח. התיאור של עין בוכה בעקד הבן האהוב לעומת לב שמח שהוא ממלא את רצון קולנו ומתגבר על הניסיון הוא ביטוי נפלא לתאר את הפער בין הכאב הממשי, הפיזי, העולמי, לבין הזכות של העמידה בניסיון. עין במר בוכה ולב שמח. הפיוט הזה עושה מה שהרבה מן המדרשים עושים, מרחיב את סיפור העקדה שבמקרא. סיפור העקדה שבמקרא הוא מתומצת ביותר, במילים ספורות. אין בו תיאורים של רגשות. אין בו שום תיאור של שרה, איפה היא בתמונה. גם יש רק מילה או שתיים מפי יצחק, היה יעשה לעולה. ורק אברהם מופיע לאורך כל הסיפור. בפיוט, כמו במדרשים, הדמות של שרה עולה, הדמות של יצחק מקבלת מרכזיות גדולה, כבר בפזמון עוקד והנעקד והמזבח, משווים את העוקד לנעקד, שהניסיון הוא של שניהם, והדמות של יצחק מוארת באור חדש. גם עולם הרגשות. עולם הרגשות צץ ועולה בעוצמות אדירות כשאנחנו קוראים את הביטוי הכין ארצה עולה באון וחיל ויעקוד יצחק כעקדו עיל ויהי מאור יומם בעינם ליל והמון דמעות נוזלים בחיל אין רמז במקרא לכל עוצמת הרגשות האלה שהדרשנים והפייטן מרגישים בפסוקים. שיחו לאימי כי פנה, הבן אשר ילדה לתשעים מנה, היה, לשנה, היה לאשול ולמאכלת מנה, אנה אבקש לה מנחם אנה. שר לי לאם תבכה ותתיפח. היופי, העוצמה, הכאב בבית הזה, שעד היום, במשך מאות שנים, כל מי שמפייט אותו מרגיש את הצביתה העמוקה בלב, מתאר רגשות של יצחק בעקדה, מה חשה אימו, והאם והבן הנעקד שכמעט ולא מופיעים במקרא, מקבלים פה מקום רחב. כן אמרנו על החרבת הגיבורים, אמרנו על העליית הרגשות, אבל יש עוד נושא, והוא התקווה והתפילה. לאורך כל הפיוט, כמו לאורך המדרשים, מובעת תפילה, תקווה, תחינה של אברהם שיקרה משהו. אבל במקרה אין לזה רמז. במקרא אין רמז לכך שאברהם מתפלל או שהוא מקווה לנס או לשינוי. הפייטן כמו הדרשן מזכירים את זה. נתבונן ונראה. ויענה אביו באין חי מחסה כי הוא אשר יראה לעולה עשה. דע, כל אשר יחפוץ אלוהים יעשה. ובהמשך, דפקו בשערי רחמים לפתוח. הבן ליזבח והאב לזבוח. קובעים להשם וברחמיו לבטוח. קובעים לאל וברחמיו לבטוח. וקובע השם יחליפו כוח. דרשו ונחלת אל להסתפח. כן, כל הבית הזה מדבר על תפילה. דפקו ושערי רחמים לפתוח. הם דופקים, הם מתחננים, קובעים לאלה, מקווים רחמיו לפתוח. כאשר במקרא עצמו, כמובן, אין רמז לכל הביטויים הללו. <אז> לדברים האלה יש משמעות, גם אידיאולוגית. למשל, בפירושו של הרב קוק לעקדה, הוא מתאר את אברהם, מתעלם מעל כל הרגשות שלו ומעמיד את עצמו. לקיים את מצוות בואו ברגש עצום של אהבת השם. ואילו פה עולים הרגשות האנושיים. צר לי, לאם תבכה ותתייפח. המון דמעות נוזלים בחיל. התקווה קובעים לאל וברחמיו לבטוח. כל הביטויים האלה מיוחדים לפיוט שלנו ולמדרש. נביט בעוד אה, אה, נושא חשוב. הפייטן מצרף פה את המלאכים לתמונה, דבר שלא נזכר כמובן בכלל במקרא. ויאמו כל מלאכי מרכבה, אופן ושרף שואלים מנדבה, מתחננים לאל בעד שר צבא, אנה תנא פדיום וחופר הבה, אל נא היא עולם בלי ירח. הפייטן מתאר את כל הקוסמוס נרעש מהמעשה העקדה, את המלאכים רועשים ומתחננים ומבקשים. הפיוט פותח ומסיים בתפילה, עת שערי רצון להיפתח, דהיינו הפיוט נועד להיקרא בראש השנה, עת בזמן ששערי רצון נפתחים. יש מקהילות הסרדים שקוראים אותו גם במנחה ביום הכיפורים. יום אהיה כפיי לאל שוטח, בראש השנה. כשאני שוטח את כפיי לאל, אנא זכור נא לי ביום מוכח, עוקד והנעקד והמזבח. כלומר, אנחנו רואים את הקורבן שמקריבים בראש השנה הריח, הריח של העקדה. והוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את זה ביום ראש השנה. הדברים האלה כמובן מעוקדים, מעוגנים בתפילות ראש השנה. שאנחנו מזכירים, תוקעים בשופר להזכיר את אלו של יצחק. ובתפילה אנחנו רואים ועקדת יצחק היום לזהות תזכור, בתפילת הזיכרונות. ועל לפי זה הולך הפייטן ומפרט את הזכות של עקדת יצחק. גם בבית האחרון אמר לאברהם אדון שמיים יום זה זכות לבני ירושלים בו חטא בני יעקב אני סולח כלומר העקדה הזכות העקדה מסייעת לסליחה בראש השנה ולגזר הדין ובנוסף לכך מצרף הפייטן מעצמו קשר לתקיעה של הגאולה ואמור לציון, בזמן הישועה, ינון ואליה אני שולח. אם כן, אלה הדברים המיוחדים בפי, בפיוט וגם במדרשים, נסכם אותם. הרחבת הגיבורים, יצחק, שרה, המלאכים. הרגשות, עוצמת הרגשות, הדמעות. דבר שלישי, התפילה, התחינה והתקווה. דבר רביעי, הזכות. שעומדת בעקדה לבני ירושלים ולכן הזמן לאומו הוא בימי גמרדים. דין. יש לכל הדברים האלה אין כמעט רמז במקרא, יש רמז אחד, השם יראה והמפגשים מפגשים, יראה כלומר שזה יעמוד לזכות לדורות מעשי העקדה. עכשיו נציין דברים אחרים. הפיוט הולך בעקבות המדרשים, למשל, באחרית נוסה בסוף העשרה. כתוב במקרא, ויהי אחר הדברים האלה. והמפרשים דנים אחר מה? יש מפרשים אחר ההסכם עם אבימלך, יש מפרשים אחר הברית של ישמעאל, יש מפרשים אחרי יגמל את יצחק שהוא לא הביא קורבן להשם, יש מפרשים אחרי... כל מה שקרה לאברהם, ויש מפרשים אחרי כל המציאות מבריאת העולם כהכנה לניסיון השיא הזה של עקדת אדם את בנו. אבל בעל הפיוט מפרש באחרית בסוף העשרה. כלומר, אחר הדברים האלה, אחר עשרה ניסיונות. רק אחרי שאברהם עמד בכל תשעת הניסיונות הקודמים, מביאים אותו לניסיון השיא שבו מעלים אותו למדרגה כמעט בלתי אפשרית לבטא את אהבתו לשם בשיא הדרגה שיכולה לעלות על הדעת. נקודה שנייה של אה, קשר למדרש אמר לשרה כחמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחד אלך ועורהו אשר לו לא אל החג ולכן המדרש מביא פה תירוץ, בא אברהם אומר לשרה, כשהוא עוזב אותה עם יצחק, הוא אומר לה, אני הולך ללמד אותו, אני הולך ללמד אותו תורה. על מה זה בנוי? זה בנוי על המדרש, המדרש אומר, אמר לה, את יודעת, כשאני בן שלוש שנים וזכרתי עד בוראי, הנער הוא גדול ולא נתחנך. יש מקום אחד רחוק ממנו מעט, ששם מחנכים את הנערים. אקחנו ואחנכנו שם. אלא שהמדרש עונה, אמרה לו לך לשלום. הפייטן עונה אחרת. לך אדון, אבל אל תרחק. בסדר, מקבל אישור ללכת, אבל החשש מתגנב לליבה של שרה. אל תרחק. אל תרחק לכת במה שאתה פועל עם יצחק. התירוץ הזה שהוא הולך לחנך אותו הוא לא רק תירוץ בעלמא, הרי זאת אמת לאמיתה. אברהם הולך להראות ליצחק עד כמה עבודת השם אמורה להגיע. כלומר, יש במעשה הזה משום חינוך ליצחק. הנקודה הבאה שבו הוא הולך בעקבות המדרש, שחר וישקים להלוך בבוקר ושני נעריו ממתי השקט. יש פה גנאי לנערים. ונראה שזה מפורש בהמשך. ידעו נעריו כקראם לאמור, אור הריטב צץ בראש ארמו, ויאמרו לא נחזה רק מהמור, ענפ שבו פה המשולים לחמו. כלומר, יש פה גנאי לנערים שלא רואים את גודל השעה שאברהם ויצחק רואים. הם נשארים אים החמור. כל הדיוק הזה נובע מהמילה בתורה אים החמור. דהיינו בדרגה נמוכה. אף על פי כן, אחרי מעשה העקדה כתוב, וישוב אברהם אל נעריו. הוא חוזר לנערים ומרים אותם יחד איתו, אבל בינתיים, ממתי השקר. המדרש אומר, איך גילה אברהם את ההר, ונאמר לו שתהיה לו נבואה. אומר המדרש, ראה ענן קשור בהר. הפייטן וירד מות כבוד ואות ויקר עמד והתמונן להם אור הרי ייתן צץ מראש הר עמו. כלומר המדרש אומר שהוא ראה ענן קשור בהר, מקום מפגש בין שמיים וארץ. אור שקשור בהר עמו. הביטויים הללו של המדרש כפי ושל הפייטן נוספים בעוד ביטוי ממאכלת ימי מדברי נא חדדה אבי ואת מאסרי חזק אומר אברהם ליצחק תחזק את המאסר שלי כלומר גם הוא שותף בעמידה בניסיון שלא ירפור על היצרי לברוח לנתק את הכבלים חכמים אומרים זאת במדרש במקרא אין זכר לזה ואז כך עמך נשאר מעפרי ואמור לשרה זה ליצחק ריח. הביטוי הזה, הריח הזה של העקדה שיצחק חושב על אימו, מוזכר אחר כך במקומות רבים כזכות שיש לנו אה, בעקדה. הפיוט הנפלא הזה זכה מעצם טבעו והרגשות העמוקים בו לניגונים נפלאים. ששרים אותם לפני תקיעת שופר, בעיקר הניגון המפורסם על הבית שיחו לאימי כששונה פנה, ששם החזנים מכניסים את כל עומק הרגש של הפייטן, שיחו לאימי כששונה פנה, צר לי לאם תבכה ותתייפח, אנא אבקש להמנחם אנא, וזיכרון אישי. ביום הכיפורים תשל"ד בבית הכנסת במנחה נהגנו כמו עולי מצרים לפייט את הפיוט בהוצאת ספר תורה, רוקט והנעקד והמזבח והזעקות הדהדו שמלחמה פרצה וכל בית הכנסת שר בדמעות שיחו לימי כי ששונה פנה הבן אשר ילדה לתשעים שנה ובאותו בית כנסת ישבה אמא ובין החייל חקקיאן שיצא למלחמת כיפור, כיפור ובאמת לא חזר. והזיכרון האישי שלי מאותה תפילה של יום הכיפורים ערבב את סיפור הרקדה, את יצחק, את האם שרה שססנה פנה יחד עם האזעקות והצבירות של המלחמה למקשה אחת, וכך הזכרתי בפתיחת ספרי לקראתי מצאתיך את הרגשות והדמעות שהתעוררו בי באותם ימים. אני רוצה לאחל לכל בוגרינו ולכל המאזינים שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות ושורות ונחמות, ויהי רצון שמבית המדרש הזה תצא תפילה ותחינה מבית המדרש הגדול של ישיבת ברכת משה מעלה אדומים לבורא עולם שיסירו מעלינו גזרות קשות שזכות העקדה תעמוד לנו, לכותבינו, בבשורות טובות, אמן.